0: a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. O meu sermão de hoje na igreja vai ser um bate-papo, trocar uma ideia com o irmão ou com os irmãos, de pastor para ovelha, digamos de pai para filho, não me, não me foi exigido que, 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 que trocasse essa ideia, não me foi ordenado, não foi nada, é só questão de justiça, eu acho que é questão de... de de honestidade e seriedade não há nada demais mas só para a gente é, continuar vivendo essa relação tão tão gostosa que a gente vive há tantos anos ah, são são 23 anos como pastor dessa igreja e eu tenho pique para mais 23 com o pé nas costas ah, enterrarei muitos de vocês certamente em nome de Jesus, <risos> ah, comecei a pastorear aos 23 anos de idade, 23 anos eu já era presidente de igreja, a minha primeira crise pastoral se deu nesse mesmo ano, quando o primeiro casal que eu aconselhei numa crise conjugal sem precedente, esse casal se separou, não havia mais o que fazer, eles sentam diante de mim no meu gabinete. E a primeira pergunta que eu faço, quantos anos de casado vocês têm? Eles me falaram, 23 anos. Me deu um pavor terrível. Falei, eu tenho 23 anos de vida, uh, tenho dois anos de casado, e vocês estão na minha frente com 23 anos de casados, em crise, me perguntando o que fazer. E o pior, eu não tinha a menor ideia do que dizer a eles. Eu não tinha a menor ideia. Não sabia nada de casamento. Eu não sabia nem da vida. 23 anos que eu não sabia nem quem eu era. Eu, eu era pela misericórdia de Deus. A gente vai aprendendo no caminho, né? À medida que a gente vai embolsando parede, a gente vai, vai nascendo pedreiro em nós. É assim que acontece. Quando aquele casal sai do gabinete, eu não faço a menor ideia do que eu disse para eles. Eu quedei no chão e falei, Deus, eu não tenho nada a ver com pastoreio. Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não é para mim, eu não sei fazer isso. Eu não tenho a menor condição de lidar com esse tipo de problema. E a, o meu primeiro ministério foi dentro de uma favela, Nova Holanda, onde eu prego domingo que vem à noite. A igreja completa 50 anos. Domingo de manhã eu estou aqui, é dia do pastor, venha e traga um presente para mim. À noite eu estou lá, celebrando 50 anos daquela igreja, que é a mesma idade que é a nossa. Dentro da favela de Nova Holanda, nunca tinha entrado numa favela, sou de classe média, sou caçula tive mordomia, tive tudo, e entrei na favela, a favela é um outro mundo, lá tem as três forças, o Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo, é isso mesmo, é outro mundo, é outro universo, eu tinha saído da roça, onde eu passei todo o tempo de, de, de seminarista lá em Trajano de Moraes, onde eu vou todos os anos em janeiro quando eu estou de férias, até hoje eu tenho ligação com Trajano são 27 anos de ligação com aquela igrejinha que estava fechando, que eu saí daqui como seminarista, passei dois anos e meio lá em cima, é, trabalhava no banco, acabava o expediente no banco às cinco horas, eu ia para a rodoviária, André se encontrava comigo na rodoviária, levávamos a bolsa, íamos para Trajano, chegávamos na madrugada de sábado, e saía de lá na madrugada de segunda-feira, no ônibus das três e meia, e eu ia direto para o banco, o André ia para o seminário onde a gente morava, e dois anos e meio. Bom, hoje tem uma igreja pujante, com pastor de tempo integral. Uma igreja com a qual a gente tem uma, uma relação muito profunda até hoje. Por onde eu passei, Deus abençoou muito, apesar de mim. Nova Holanda hoje é uma igreja pujante. Ovelhas minhas de lá me seguiram, estão comigo aqui esses 23 anos. Vieram de lá, casaram, se mudaram para cá. Outros moravam lá e congregavam aqui, depois mudaram para cá. Estão aqui. Ah, boas amizades por onde passei. Bom, aqui nem se fala. Essa igreja nunca mais se esquece de mim. Vamos passar 100 anos, a igreja vai fazer 200 anos. Duvido que daqui a 200 anos, na história dessa igreja, alguém me assim, passou por aqui um moleque chamado Neil Teixeira Barreto. Não tem como mais. E onde quer que eu vá, se for, não tem como mais eu não, 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 não pensar em Betânia. Não tem como. Deus pode me levar para Nova York ou para Xerém. Para onde eu for, Deus uh, vai, vai manter vivo na minha vida a, a ideia de, de Betânia. Mas por todos os lugares por onde passei, sendo quem sou, como sou e da forma que eu faço, isso para mim é inegociável. Uh, não temos como agradar todo mundo, mas a você que eu não agrade, saiba. Amo ser quem sou, do jeitinho que eu sou e fazer como faço. Então não há poder em você para me mudar. E nem há interesse em mim em mudar o jeito que eu sou, Deus me fez assim, queria ser extrovertido igual você, queria ser sorridente igual Andréia, queria ser simpático igual Giovanni, sei lá, queria ser piadeiro como qualquer outro pastor, mas não sou, eu sou assim, caladão, sério, minha esposa falou gostosão, não é? isso aí é coisa tua, não é? então é, é assim que eu sou, não tem jeito. Meu pai era assim, uma de minhas irmãs é assim, nós somos introvertidos, sérios, tímidos ao cubo, não tem jeito. Eu não sou tentado pela tentação de me transformar no que os outros querem que eu seja. Nunca fui tentado a isso. Então, eu sei as delícias e as dores de ser quem eu sou. Agora, a despeito disso, das delícias e das dores, eu pretendo continuar sendo quem eu sou do jeitinho que eu sou. Até aqui tem dado certo. Ah, os números... A história, as relações que eu tenho comprovam isso. Então, não há nenhum interesse em tentar me transformar naquele que você quisesse, que, queria que eu fosse uh, por não ser quem você é. Não, não tem jeito, é assim, desse jeitinho que eu sou, não tem jeito. E dentro do jeitinho que eu sou, é, está uma qualidade que eu reconheço, eu sou honesto. A maioria das pessoas que estão comigo me seguem de longe e não são... É, pessoas que desfrutam da minha intimidade Não tem como ter intimidade com 4 mil pessoas Não tem como ser íntimo de todo mundo Você não é íntimo de todo mundo que você conhece ah, A gente vai construindo amizade no caminho a Amizade não se planeja né? Vamos nos tornar amigos íntimos, João? Não existe isso isso vai, isso vai acontecendo naturalmente Então, como em qualquer coletividade comunidade Há níveis de relacionamentos uma é a relação que eu tenho com o Denilson, por exemplo, que foi meu adolescente em Nova Holanda. Hoje é pastor na nossa igreja, está comigo desde o início. Eu não tenho como ter com o, o, o Denilson a mesma relação com o pastor que chegou na, 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 em março. Não existe a mesma condição. Pode ser que um dia o pastor que chegou em março tenha comigo a mesma intimidade que eu tenho com o Denilson há 20 anos. É? Denilson puxa a orelha. Primeiro encontro que eu tive com o Denils, já falei isso aqui, eu estou sentado no meu gabinete, ele era líder de adolescente. Não <risos> sei se você lembra disso. Aí ele bate no meu gabinete e diz assim, pastor, eu vim comunicar o senhor que a lâmpada da sala dos adolescentes queimou. Está tá comunicado, Legal. Aí ele continua olhando para mim e não sai. O que mais, Denils? Então, a lâmpada queimou. Você já falou. E aí? Aí o quê? Você não vai trocar? Eu? Você tem problema na mão? O que que é? Você é paraplégico ou alguma coisa assim? Não. Então, vai lá e troca você, não pode? Posso? Posso. É, mas não é o pastor que troca? Eu falo, não, pastor não troca a lâmpada, não. Se tem que... Se for necessário, eu já troquei muita lâmpada na minha vida, mas você está aí. Não, é porque o um outro pastor trocava. É, não. Agora é outro pastor, irmão. Agora você vai desenvolver os seus potenciais. Acabou a centralização. A graça chegou. A graça é, distribui tudo para todos. Aí eu falei, vai lá embaixo, pede dinheiro ao irmão Orlando, que o tesoureiro. É, diz ali que eu pedi para ele dar o dinheiro. Vai lá do outro lado da rua. Nova Holanda tem tudo aberto o dia inteiro. Semana toda ele foi lá, pegou o dinheiro, comprou a lâmpada, trocou. Aí depois voltou. Pô, pastor, troquei a lâmpada. Viu? é que você pode? Hoje está aí. ó Teólogo, historiador, acadêmico de psicologia, né, casado com a Rose, e duas filhas, está maravilhoso, está lindão, ah, potencial desenvolvido. Então, ah, ah, é assim, do jeitinho que eu sou. Então, eu queria ler com você a parábola do talento. E a gente vai conversando no bojo dessa palavra para a gente é, tomar por base a palavra para a gente conversar. Ah, o Neil, que chegou aqui há 23 anos atrás, evidentemente não é o mesmo de hoje. Como eu vi há bem pouco tempo atrás, o Senhor não é mais o mesmo. Graças a Deus. Se eu fosse o mesmo de 23 anos atrás, eu dava um tiro na minha cabeça. Se eu fosse o mesmo de 23 anos atrás, eu pedi a Deus para me arrebatar. Porque eu seria um doente. Ser vivo que não muda, que não evolui, tá doente. Então se você é um hoje, se compara com o que você foi há 10 anos atrás, não 5 anos atrás, não 3 anos atrás, é a mesma coisa, você é um doente. Não, mas eu não piorei não, se não melhorou, piorou muito, porque a vida é dinâmica, ela é veloz. Quem está parado, porque ela é dinâmica, está ficando para trás, está caminhando para trás. Tem como. Então tem que mudar mesmo. E os frutos vão acompanhando a tua mudança. E você vai vendo se a sua mudança é para melhor ou para pior, a proporção dos frutos que colhe. Então, como que você sabe se está melhorando? Vai olhando para os frutos que você está produzindo no caminho. Quando você tem consciência dos frutos que você está produzindo no caminho, a opinião do outro perde todo o poder sobre a tua vida. Você se liberta do poder que o outro tem sobre você. Porque você ouve uma coisa aqui, que pode ser produto de inveja, de manha, de má intenção, de mau caratismo. E aí você ouve aquilo. Se você imprime poder no que você ouviu, você adoece e para de frutificar. Agora, se você amadurece, ouve o que te foi dito. Ouve com honestidade. E você pega aquilo como verdade a ser mastigado e examinado. E você compara com o fruto que você produz, porque a tua história está marcada por um lastro de frutos. Bom, você vai se absolver ou se condenar. Se se condena pelo fruto, você ouve o que foi dito, tenta melhorar. Mas se o que foi dito foi produto de má intenção, olha o fruto que você está produzindo, olha o fruto de quem te disse o que te disse. Isso é inerrante. Não há num outro poder para parar você se você for alguém que reflete a respeito da sua história e dos frutos que produziu nela. Se você está parado, não está parado porque João disse, Maria disse, fulano falou, não. É porque você não foi maduro o suficiente para mastigar o que foi dito. Talvez tenha analisado a tua história e inconscientemente não encontrou fruto nenhum. E porque não encontrou fruto nenhum, sucumbiu à crítica, muitas vezes, de alguém muito mal intencionado que morre em inveja de você. Então a vida não é complicada. Nós que somos poucos reflexivos. Então, com esse bate-papo, eu quero, eu quero tentar é, mostrar aos irmãos, mais ou menos, como é que eu vivo a minha vida, que eu acho que é estímulo para quem é ovelha. Quem não é ovelha, só ouve o que quer ouvir. Não adianta. E quem não é ovelha, não, é, não tem pastor. Pastor só é pastor de quem é ovelha. quem não é ovelha não tem nada a ver comigo, mesmo que seja membro da igreja. Então, a relação de pastor é com ovelha. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 25, versículo 15, 14. Porque assim como um homem que ausentando se do país chamou seus servos e lhes entregou os seus bens a um deu cinco talentos a outros dois a outro um a cada um segundo a sua capacidade e seguiu viagem o que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco o que recebera da mesma sorte o que recebera dois ganhou outros dois, mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando que receberam cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos. E disse, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." Chegando, porém, o que recebera dois, disse também, né? Senhor, entregaste-me dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei, disse-lhe o seu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Ao que respondeu o seu Senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que sei onde não semeei, e recolho onde não joirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, ter-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os dez talentos. Porque a todo que tem, dar-se á terá em abundância, mas ao que não tem até aquilo que tem ser lhe atirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dedos. Palavra, palavra dos talentos. Veja, a parábola dos talentos começa assim: um patrão generoso que divide todos os seus bens com todos os seus servos. Dá uma característica, dá um adjetivo para um patrão assim. Ele vai viajar não leva tudo com ele, os seus bens. Ele pega e compartilha com todos os seus servos. Como é que você chamaria esse patrão? Hã? Uma característica. Hã? Generoso. Generosidade. Ele poderia ter viajado e não dado satisfação nenhuma. Colocava um capataz um gerente e continuasse pagando a mesma coisa para os seus empregados. Não haveria injustiça nenhuma nisso. Mas ele foi embora e falou assim, eu não sei quanto tempo eu fico, eu vou distribuir os meus bens. E ele foi distribuindo os seus talentos. Foi embora. Sem perspectiva de volta. Mas o mesmo patrão que é generoso em abençoar, no início da parábola, termina dizendo, lançai o servo nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. É o mesmo patrão. É o mesmo patrão que disse ao de cinco ao de dois, entra no gozo do teu Senhor. É o mesmo patrão. Então não é o caso de um patrão de dupla personalidade, não é o caso de um patrão de duas faces, não é o caso de um patrão bipolar. É um caso de um patrão que é patrão à proporção do que o servo é. Ele continua o mesmo. Quem não eram os mesmos, quem não era, os que não eram iguais, eram os servos. O patrão é o que simboliza Deus e os servos somos nós. E o que revela que tipo de servos nós somos, é o uso que fazemos dos nossos talentos. E o que teremos da vida, porque ele é a fonte de tudo, será a proporção do uso que fazemos do que ele nos deu. Quando a Bíblia revela que o texto termina dizendo é, entregai o servo, o servo inútil às trevas exteriores, ele não está lançando o servo no inferno não. Exterior é ausente do interior. Bom, os que entraram no gozo estão dentro. O que não quis entrar porque foi preguiçoso foi posto lá de fora porque optou pelo lado de fora. E como é que a gente sabe disso, pastor? O uso que ele fez de seus talentos. Então, cada um de nós está exatamente onde merece estar. E se não está onde merece estar, está porque Deus quer lhe fazer crescer. Se por acaso você está no exterior. Então, a, a, sobretudo, esse texto me ensina que eu, eu serei para Deus e para mim mesmo a proporção do uso do que eu faço, que eu faço daquilo que Deus me deu. E o uso que eu faço daquilo que Deus me deu é a proporção da consciência que eu tenho do que Ele me deu. Então a questão da parábola é uma questão de consciência a respeito da obra de Deus na própria vida. Alguns têm uma consciência tal a respeito do que Deus deu. Outros têm outra consciência a respeito do que Deus deu. Outros não têm consciência alguma. Bom, o nível de consciência que nós temos nos levará ao lugar que merecemos. Não tem a ver com castigo de Deus, com ausência, nada. Tem a ver com a, a, a consciência que nós desenvolvemos nele para impor, imprimir valor sobre o talento que ele nos deu. Então, dito isso, algumas considerações sobre, sobre o texto. Primeiro, os bens do patrão são também bens de seus servos. Está no versículo 14. Ele distribuiu para todo mundo. Deus resolveu compartilhar o que tem com os seus. Tudo que é de Deus é nosso também. Tudo que nós temos, portanto, foi o patrão que compartilhou conosco. Isso quer dizer o quê? Ah, tá lá, né? Porque ele é como um homem, e se ausentando, chamou os seus servos todos e lhes entregou os seus bens. Então revela, nós já falamos, a generosidade e a bondade de Deus. E revela também o quê? Que não há entre os seus servos. Não há. Entre os servos de Deus. Quantos aqui são servos de Deus? Tem consciência disso. Diga glória a Deus. Então, não há entre vocês, entre nós, ninguém que não tenha recebido de Deus algum bem, algum talento. O servo, o patrão, já distribuiu os seus talentos. Sobre e com todos os seus servos. Você tem um talento. Pelo menos um você tem. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu talento. Bom, aí é questão de conhecimento de talento. Mas que ele está aí, ele está. Me ajuda? Diga para quem está do seu lado. Você é talentoso. Bom, se você usa seu talento ou não, o problema é seu. Mas ele está aí. Se você o multiplica ou enterra, o problema é seu. Ele está aí. Ele está aí. Se você tem consciência dele ou não, não importa. Está é, aí. Ele distribuiu para todo mundo. O que, que você está fazendo dele? Está aí. Você saiu para trabalhar para multiplicar, para não sei, resolveu viver para si, está aí. Então, a primeira coisa que a gente aprende, os bens do patrão são também os bens de seus servos. Deus é a fonte e o doador de todos esses talentos que nós temos, todos. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, os bens do patrão são de natureza comunitária. Comunitária. Ele chamou todos os seus servos. Isto é, ele chamou os que estavam juntos trabalhando. Ele, então, define quem é servo seu ou não, a proporção da capacidade de caminhar juntos e de ser útil no ajuntamento dentro do qual caminha. Então, para Deus, existem servos e filhos, né? a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É? Então a gente nasce criatura, se transforma em filho depois Isso é questão de escola bíblica e dominical Quem são os seus? Os que caminham juntos E no ajuntamento serve Trabalha Bom, não é uma realidade de igreja nenhuma Toda a igreja tem gente que está junto e não serve Toda a igreja tem gente que está junto e critica os que servem Critica os que servem Tem gente que está junto, mas está junto só geograficamente Mas não na mesma visão, no mesmo espírito Está junto, dentro do mesmo tabernáculo, ouvindo a mesma palavra. Mas o uso que faz dessa palavra e a influência que essa palavra gera, ah, conota exatamente outra coisa. Agora, se você está junto, irmão, se você está no rebanho, no redil, se você está na visão e se você ama a palavra, está no mesmo espírito, na mesma fé, na, 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 na mesma visão, ah, Deus certamente lançou sobre você um dom muito útil para esse lugar onde você está plantado Você é muito importante Para o rebanho no qual você congrega Toma posse dessa palavra Deus, portanto, não faz acepção de filhos Deus não faz acepção de filhos servos Ele derrama do seu talento Sobre todo mundo Isso me dá um consolo tão grande, cara Sabe é que Eu não fui criado por Deus Ele me jogou na vida e disse Vira, moleque Dá teu jeito não, Deus não fez assim nem comigo nem com você. Ele nos criou, nos jogou no mundo disse assim, meu filho, o campo é o mundo. Mas isso é muito grande, Deus, fique tranquilo. Eu te dou capacidade para suportá-lo mais. Eu te dou capacidade para transformá-lo mais. Eu te dou capacidade para fazer dele um lugar de bênção no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. E aqui a gente podia ficar um mês falando. Se o campo é o mundo, o mundo começa onde eu moro. E se Deus me jogou no mundo e me deu talento para ser útil a Ele, transformá-lo e transformar lo em um lugar de bênção, significa dizer que isso começa na minha casa, na minha família. Depende do uso que eu faço do talento que Deus me deu, portanto, para ser bom pai, boa esposa, bom filho. Isso, dá para gente um mês falando sobre isso, mas não dá tempo. Os bens do patrão são de natureza comunitária. Você escolheu viver sozinho? Escolheu ficar de longe? Escolheu ficar só é, é, vendo o que faz e o que não faz? Você escolheu viver para si por N questões? Bom, é, também é problema individual. Deus não tem nada a ver com isso. O talento está aí. Vamos continuando porque é muita coisa para pouco tempo. Três. Os bens do patrão são reprodutivos. Os bens do patrão são para reprodução. Portanto, os talentos são vivos. Coisas não se multiplicam. Quando a Bíblia fala de talento, não fala de, 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 de bênção, material, de, de carro, casa, coisa. Não, coisa, o carro não se multiplica, a minha casa não se multiplica. Meu dinheiro não se multiplica, o dinheiro que eu tenho aqui, 10 reais, pode se transformar em 20, mas ele não se multiplicou não, foi mais 10 que chegou. Ele, ele é uma coisa, ele não se multiplica. Eu fui tirando de lá e jogando cá, isso não é multiplicação, isso é juntamento, é diferente. De dois seres vivos, que, 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 que se encontram e eles vão formando novas vidas a partir da vida que ele é. Os dons de Deus, os talentos de Deus, eles são vivos. Chegando o que receberá cinco, apresentou outros cinco. Chegando também o que era dois, apresentou outros dois. Então, multiplicaram. E mais, quando foram prestar contra ao patrão, o patrão entregou cinco. Então, se ele devolve cinco... Bom, parece que não haveria injustiça nenhuma. Sim, não haveria se os cinco talentos não fossem um ser vivo, não fosse uma coisa viva. Por que, que aquele que tomou um, entregou um, foi condenado? Porque não está falando de dinheiro, não está falando de coisa. Se você me der uma casa, estou te devolvendo a mesma casa. Está boazinha, está vendo? Eu cuidei dela, parei grama, pintei, troquei o telhado, está tudo bonitinho aí. Não, não, não. não. Ele está falando de vida. Ele está falando de capacidade existencial. Ele está falando de um ser vivo. Que amanhã precisa ser melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor do que anteontem. Ele está falando de alguém que precisa ouvir o tempo todo. Você mudou. Porque se você não ouvir, você mudou. É porque você está doente. Tem que mudar. Tem que multiplicar. Tem que evoluir. Os dons e os talentos de Deus são reprodutivos. Qual o problema do, 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 dos talentos que são reprodutivos? O problema do talento que é reprodutivo é o seu gestor. Quando o talento em alguém não é multiplicado, não é porque o talento é ruim, é porque o gestor é incompetente. O problema dos talentos são os seus gestores. Qual o problema, por exemplo, dos talentos que faltam nas igrejas? Por que tem tanta igreja emperrada, amarrada? Falta pessoas dons, pessoas com talento para isso, pessoas com talento daquilo, pessoas com talento para aquilo, pessoas com talento daquilo. Por que está faltando tanta gente em tantos lugares simples? Porque os que já estão naquele lugar não se multiplicam, não se desenvolvem. Deus sabe que existem ministérios, famílias, pessoas que são assassinos de talentos. São lugares onde o talento não pode se reproduzir. É onde a pessoa é a mesma pessoa de hoje, que foi há 20 anos atrás. São as pessoas que se apegaram ao que eram, por algumas razões, vou falar sobre isso, e se recusaram a abrir mão daquilo, para tentar ser outra coisa. Ser o que são, chegaram onde chegaram, vou falar sobre isso já já, gerou tanta benesse, tanto bônus, que eles se recusaram a mudar, porque mudar seria perder, você já aprendeu? Que mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Ora, e se nesse instante aqui eu estou bem? Estou confortável? Estou acomodado? Mudar para quê, pastor? Time que está ganhando? Não se mexe. Isso não se aplica aos talentos dados por Deus. Então Deus me deu o talento eu, puff, eu, Eclodi. Aí muda. Não, pastor, Deus está abençoando. Pois é. Se eu estou sendo abençoado... Quando eu me multiplico, eu abençoo o dobro de gente que está sendo abençoada através de mim. Quando eu me recuso a mudar porque Deus está me abençoando, eu estou retendo bênção de gente que poderia ser alcançado se eu me multiplicasse. Porque os dons são reprodutivos. Agora, ele depende do seu gestor. Por que tem vidas emperradas? Por que não desenvolve o talento que deu? Por que tem ministérios emperrados? Porque é um lugar que sepulta talentos dados. Que impedem crescimento. Eu acredito que se eu saísse da minha... Vou dar um exemplo prático. Se eu tivesse saído de trás da minha mesa para trocar a, a lâmpada que o Denilson me pediu para trocar, é possível que o Denilson não fosse quem ele é hoje. Bobagenzinha lá atrás. Né? Se eu não falasse, você pode. Talvez ele não seria o Denilson Benson na minha vida que é hoje. Vice-presidente dessa igreja. Meu, meu, meu brother com quem lá do coração. Meu compadre. Porque ele teria sepultado um talento, ele acreditou que era capaz. Então, o dom de Deus é reprodutivo. Aqui algumas considerações, as primeiras. Primeiro, a multiplicação, ela gera conforto. Bom, eu tinha cinco talentos, agora tenho dez. Pô, se cinco já era bom... Dez melhor ainda, ainda vai se a gente transforma isso em dinheiro. Você tem é, cinco mil reais, agora tem dez. Significa de vez que se continuar certo, daqui a pouco você tem vinte, daqui a pouco quarenta. E quanto mais a gente tem, mais a gente multiplica. Quanto mais multiplicado, mais conforto a gente tem. Bom, qual é o problema de gente que tem problema com mudança? É porque o conforto gera o quê? Acomodação. Por que tem pessoas que têm resistência à mudança? Porque ele perde conforto. Eu ouvi aqui alguns anos atrás. Ah, eu sinto saudade quando a nossa igreja tinha 50 membros. Por quê? Porque ela podia ter o pastor mais pertinho para ela o tempo todo. Do que, que ela está falando, então? Eu queria, eu queria ter o conforto que eu tinha quando eu tinha 50 membros. Mas, irmão, aí a senhora impediria de 3.950 pessoas de serem abençoadas. Morram as 3.950 pessoas que não fossem abençoadas. Que interessa meu conforto. Está dando para entender o que eu estou falando, meu não? Então a ideia de ah, eu nasci assim, você é sempre assim, Gabriela. Ele acha que isso é fidelidade para com o passado, não? Isso é parasitismo para com o futuro. Isso é egoísmo para com o futuro. É como se Deus me mantendo na igreja de Bastos Betânia me manter aqui é um conforto. Betânia é o lugar para onde eu volto. Já falei isso aqui há bem pouco tempo atrás. Então o pastor viaja ao Brasil inteiro. Seu então, pastor, se abre a agenda, eu viajo 365 dias por ano. Uma das maiores dificuldades que eu tenho na vida é tentar equacionar a minha agenda. Porque eu faço o máximo para estar aqui, pelo menos domingo e quarta-feiras, dentro dos pastores que eu conheço, eu sou o mais presente na, na, na comunidade, na reunião coletiva. Agora, se eu abro minha agenda, eu viajo 365 dias por, por, por ano. Oh, eu fiz conta, hoje de manhã, peguei todos os convites que eu peguei, ganhei, recebi essa semana, esse ano, uh, e multipliquei por 365 dias. Até hoje eu pregaria sete dias, sete vezes por dia, todos os dias do ano. Sete vezes por dia, todos os dias do ano. Agora, isso seria insano, uma loucura. Mas vamos imaginar que eu fosse para atender um terço disso. Ir é muito legal. Eu estou desenvolvendo meu talento. Mas como é que meu talento se manteria saudável se eu não tivesse para onde voltar? Aonde está a âncora do navio que eu sou? Onde está o alicerce do meu prédio? Aonde está o lugar da minha comunhão? Onde está o lugar do, da, da minha vocação, do meu alimento, da minha coinonia? É, Betânia, voltar é meu prazer. Agora, é, estar aqui é meu conforto. Eu não gosto de avião, não gosto de arrumar mala, eu não gosto de viajar. Sou caseiro, sou quase um ermitão, não saio, sou um ser intraexistente. Um, Para eu ser pastor é um aborto da natureza. Quando Deus me chamou falou assim, você vai ser pastor, não, o senhor está enganado, o, senhor, o tiro pegou e pulou, pastor, eu não gosto de Deus, eu não gosto de multidão, eu não gosto de holofote, eu não gosto de, eu gosto de nada do que todo mundo gosta, eu gosto do meu quarto, me bota no quarto, bota livre, café, eu passo um ano, fácil. Mas Deus diz, não, vai ser você, eu sei do aborto que eu sou para viver no meio de massa. Quem caminha do meu lado sabe quanto eu sou fechado, quanto eu sou introspectivo, quanto eu sou ah, de solitude, quanto, quanto eu sou da, da solidão, quanto eu sou da, da reflexão, como, como poucas coisas me dão prazer, como poucas coisas me fazem sorrir. Eu sou um, um, um esquisito, cara. Então estar aqui, se eu pudesse estar aqui todos os dias, seria meu conforto. Agora, se Deus diz assim, meu filho, eu estou te tirando de Betânia para te usar mais no reino, o que, que você acha que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir embora. Tem ou não tem? E se eu comunicar que eu estou indo embora, vocês vão entender? Aí. Você entendeu como é que é? Aquela meme, né? Quantos querem mudança? Todo mundo... Ei! Quantos querem mudar? Ninguém. Ninguém quer mudar. O que eu estou dizendo é que o talento, a multiplicação, pode gerar conforto. E o conforto pode me acomodar. Mas, a multiplicação do talento que é reprodutor pode gerar realização. Puxa, multipliquei cinco. Caramba, Deus disse para mim, servo bom e fiel. Caramba, eu sou um filho que gera alegria no coração do pai. Eu sou um filho que ouve dele, traz meu filho amado em quem eu tenho prazer. Caramba, eu estou realizado. Pois é, o que, que a realização pode produzir? Merito, meritocracia. Você sabe por que, que Deus me tem abençoado? Olha lá, multipliquei isso de 5 para 10. Veja como é que eu sou bom. Então Deus só me abençoa porque eu mereço. Eu sou um cara bom. Não sou como eu sou não, Eu sou bom. A multiplicação pode gerar conforto. Pode gerar realização. Isso pode gerar meritocracia. A gente pode começar a ser deformado exatamente no cumprimento da missão. O cumprimento da missão, fazer o que Deus mandou, pode ser a nossa desgraça. Se eu não fizer com consciência, se eu esquecer do patrão que deu o talento e pensar só no fruto do meu trabalho. Olha que coisa que sinistra. Se eu não desenvolvo o talento, eu posso perdê-lo. Se eu desenvolvo, eu posso me achar merecedor. Se eu desenvolvo, eu posso me apegar por causa do conforto. Eu posso ser desconstruído desobedecendo e eu posso ser desconstruído obedecendo. Mas, o fruto que é reprodutor, pode, é, que é multiplicador, pode gerar o quê? A multiplicação pode gerar não só conforto, não só realização, mas pode gerar glória. E o que a glória pode gerar naquele que multiplicou o seu talento? Ele pode gerar soberba. Porque no meio da pós-modernidade, o que vale é o que parece ser, o que conta é a aparência, é o número. Aí, uma coisa é você ser pastor de uma igreja de 50 membros. A outra coisa é você ser pastor de uma igreja de milhares. Uma coisa é você ser gerente de uma loja de três funcionários. Outra coisa é você ser gerente de uma multinacional. Uma coisa é você jogar no Barcelona. Outra coisa é você jogar no... O Vasco não, no Respeito. O Respeito voltou. Não sei se é onde. Passou batido assim. Foi tão rápido uma coisa é você jogar no Barcelona, outra coisa é você jogar não sei lá onde, meu. Qualquer time brasileiro que está ruim demais. O número, o lugar onde a gente chegou, conta mais do que o nosso caráter. Conta mais do que a nossa, nossa verdade, conta mais do que a nossa generosidade, do que a nossa... conta mais do que a coisa. Então, veja, o, 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 os bens do patrão são reprodutivos... Mas essa reprodução, essa multiplicação pode gerar conforto que me acomoda. Pode gerar realização que me, me faz achar que eu mereço. Pode gerar glória, isso pode me soberbecer. O mais grave, a multiplicação, por causa de tudo isso que eu acabei de falar, pode me fazer pensar que o patrão agora sou eu. Isso seria a maior de todas as desgraças. Achar, porque o fruto do meu trabalho multiplicou-se muito, eu posso achar que eu sou o cara. Eu sou o patrão. Aí eu pergunto, é fácil disso acontecer ou é difícil? É muito fácil, irmão. Quanta gente Deus abençoou. E os que são abençoados por Ele não conseguem nem chegar perto. Porque estão cercados de segurança, carro blindado. Só sobe no público na hora de pregar, não participa do louvor e acaba de pregar. Aqueles públicos que estão aí para São Paulo, né? Chega na hora da mensagem, aí o pastor sai do chão assim, ó. No elevador, tem uma vidraça de a prova de bala, ele acaba de pregar a palavra, aí o púlpito dele some assim, ó. Ninguém nem chega perto. Aí aqui a gente ouve de vez, em quando eu não consigo falar com o pastor, eu não consigo falar com o pastor, eu não consigo falar com o pastor Eu não falo com o pastor Neu porque o pastor Neu é acessível. É porque o pastor Neu não tem como atender 4 mil pessoas. Mas eu o culto, estou aqui. Eu estou andando aí no meio de todo mundo, eu sento no chão com as crianças. Eu estou caminhando por todo... é só me tocar. Agora eu não tenho como, porque o dia só tem 24 horas, como atender todo mundo. Lá me ouvindo tem milhares de pessoas, tem os amigos de vocês para quem vocês dão minha palavra, tem os professores de vocês, tem os parentes de vocês. Soma todo mundo, eu te garanto que tem pelo menos umas 12 mil pessoas em cima de mim a, cada... a... a tempo full time. Eu não consigo, não consigo. Seu pastor está trabalhando? Não é porque eu sou inacessível, é porque eu sou humano. Eu sou limitado. Agora, me tocar, me matar é fácil, mano. Só entra ali e me dá uma facada. Porque eu não tenho segurança, não tenho nada. Você lembra, no dia da, da, do fórum do Islã... Caraca, irmão, isso aqui parecia um, um barril de pólvora. É, muita gente irada. O cara estava falando aqui, a mulher ali querendo matar ele. Porque é, tinha parente lá na Líbia e os islâmicos mataram... Cara, foi um negócio, de, a, os, os, os radicais eu querendo me matar, me deu uma a cabeça. E o negócio, de, a, a chapa estava quente aqui. Aí teve, teve um amigo que eu trouxe lá de, 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 de São Paulo, que ele foi apresentar um rap que ele fez uh, com, com as palavras do Missão queria que ele apresentasse. Ele chegou na noite anterior, o Missão da integrado no um sábado de manhã, que foi na sexta, aí entra o Felipe, o Felipe vai entrando, um cara estranho na igreja, eu estava sentado no meu banco, o Felipe entrou, sentou do meu lado, Rapaz, os policiais da igreja todinhos começaram a mandar torpedo para a Andréia. Andréia, quem é esse cara aí perto do pastor? Ó, toca a mão na arma aqui, hein? Qualquer coisa, o que é esse cara aí? Aí Andréia, calma gente, calma, Ele recebeu uns 10 torpedos. Não gente, é amigo, ó, não é islâmico não, é, é, é crente. Não é? Fogo amigo, isso é fogo amigo. Porque os caras ligados, os caras vão matar o pastor, não, o seu pastor vai morrer mais cedo ou mais tarde, mas quanto mais tarde melhor. A, a, acessibilidade, porque não há na minha vida nem, nenhuma ideia de que os frutos que eu produzo tem a ver com o meu mérito. Eu sei quem eu sou quando você não está me vendo, eu sei o humano que eu sou e os pensamentos que eu tenho na cabeça. Eu sei do que eu sou capaz se a graça de Deus não estivesse em mim. Eu sei quem seria, o que eu seria se eu não fosse pastor, se Deus, pela sua graça, em, 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 em agosto de 83, não tivesse entrado no meu coração. Eu sei que tipo de profissional seria. Eu sei qual profissão, qual profissão eu teria e que tipo de profissional seria. Eu sei da desgraça que eu seria se Jesus não tivesse entrado na minha vida. Então, quando, a, 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 por alguma razão, uma gloriazinha vem, um confortozinho vem, uma ideia de que eu mereço vem, eu me reporto à minha essência. E a minha essência anula essa soberba que, porventura, queira me tomar. Eu me enxergo. Então, a, eu, eu quero que você saiba que o seu pastor pensa. Eu não sou um pedaço de carne que vai caminhando consequentemente, não. Até as besteiras que eu faço são raciocinadas. E me permito pecar. Porque se eu não fazê eu vou pensar que sou Deus. Eu sei como estão me tratando o Brasil afora. Estou chegando, parece que é Antônio Fagundes que está chegando. É uma hora de culto, duas horas de foto o Brasil afora. Que negócio é esse, cara? Que loucura é essa? Agora, como tem dito que quer me glorificar, me glorifica. Agora, eu nunca vou receber essa glória, porque eu não sou idiota. O patrão é ele, ele me conhece. Escuta, o que destrói o servo não é o cansaço do serviço, nem muito menos a oposição encontrada no caminho. O que destrói o servo é achar que a recompensa, a colheita, é mais preciosa do que o privilégio de semear. Desse mal eu não morro. Eu não acho que o que Deus me dá, o talento que Ele me deu, o que eu estou colhendo do talento, a glória, a colheita, seja maior e mais precioso do que a, a graça de continuar semeando. Por isso, o seu pastor viaja. Eu não posso reter o que Deus me tem dado, como Ele me disse, para duas, três mil pessoas. Nós vivemos um dos piores tempos da igreja brasileira. E o que Deus me tem dado tem alimentado multidões por onde... Vai, onde chega a minha voz. Ah, o pastor não é bom não, é porque Deus resolveu me dar cinco talentos. E se ele me dá, eu distribuo, eu multiplico esses cinco. Transforma-se assim em dez. Se ele me der, eu como que de Deus me der de vocês. Eu não quero nada. Eu só preciso do para hoje. Então, é, querer me manter aqui, dizendo não vai, meu pastor, não viaja, meu pastor. O pastor não vai, pastor, eu fico deprimido, pastor. O senhor falta, pastor, eu fico triste, pastor. Aí ah, eu tenho que ouvir isso o tempo todo, eu sei que é seu carinho. Mas você precisa ser generoso e compartilhar o seu pastor. Eu não acho difícil de entender um negócio desse. Eu estou falando isso aqui é para que você não se sinta ferido. Quando chega aqui um domingo à noite, eu não estou aqui um domingo de eu, eu não precisava dar satisfação. Eu poderia ir embora e pronto, mas eu estou dando satisfação. E eu sei que alguns de vocês não vão entender e vão me chacoalhar a despeito da, 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 das minhas explicações. Mas é, eu não vivo por causa daquele em quem eu semeio. Eu vivo em função daquele que me deu as sementes. Desculpe. Então, quando é que um servo é destruído? Quando? Quando ele acha que a recompensa é maior do que o privilégio de semear. Não. Semear é o privilégio de quem recebeu talento. Então, eu vou semear. Se isso é verdade, é um grande estímulo a permanecermos servos. Como que um servo permanece servo? Como que o um servo é em nós se mantém vivo, servindo. Então eu não posso ficar aqui parado sendo servido. Eu tenho que servir. Como o dom que Deus me deu foi o dom da palavra, Deus me fez pastor e mestre, o mestre ensina. Quatro. Os bens do patrão só sobrevivem se si expostos. Ah, eu vi o senhor, enterrei. Ah, escondeu. Então não sobrevive, filho Se você tem seu talento, ó, bota na rua Vomita esse negócio aí ó. Faz como perfume, deixa exalar Porque senão esse talento vai morrer Vença essa timidez Vença esse maldito desse juiz que habita dentro de você Que vive julgando todo mundo pelo que faz E passa a julgar-se a si mesmo pelo que você não faz eu prefiro uma ovelha que faça e quebra a cara porque errou do que uma ovelha sentada que não faz nada e fica mostrando o erro que ele cometeu porque fez. Ele tentou, cara. Ele tentou. Pega esse moleque que tomou dez minutos de culto aqui, ó, Giovanni. Quanto tem liberdade para fazer o que esse moleque faz? Agora eu sei como é que ele foi gerado aqui, eu sei como ele criou. Era como o, o parceiro dele que eu coloquei do lado dele, que foi o Madureiro, era a mesma coisa. O moleque entrar na minha casa, batendo no sábado, sete horas da manhã. Ô, oh, Por Pô, o que, que é isso, cara? Sete horas da manhã, sábado, Madureira e Giovanni. O que, que foi, cara? Ó, oh, vim cortar o jardim. Eu falei, Pô, como? Onde é que tá a enxada? E eu, falei, oh, cara, tô dormindo. Ufa, quando acordava, o jardim tava parado. Daqui a pouco ele descia, já tava acordado, ele era na geladeira, abria geladeira. Eu falei, cara, que Falei, cara, que raio é isso, meu? Abria minha geladeira, tomava água, tomava coca-cola Abria o armário, botava O pão, botava mortadela, comia Eu falei, meu amor, que bagunça é essa? É Madureira e Giovanni Giovanni chegou aqui Moleque, Madureira chegou drogado Expulso do quartel Giovanni chegou na orelha Aqui, porque ele achava Que era dono de muita coisa Eu sabia do potencial daquele moleque E está aí, morre novo e tem no seu enterro duas mil pessoas. Estou chegando no enterro do Madureira. Estou ouvindo o um cara e Pô, cara, quem é, que, quem é que morreu, cara? Deve ser uma dinâmica. Eu pensei: Não, é um Zé Ninguém. É um Zé Ninguém. Mas o Zé Ninguém que resolveu ser Zé Ninguém na mão de Deus. E um Zé Ninguém na mão de Deus se torna um ícone na história dos homens. Depois de morto, ainda fala. Agora, tem um monte de doutor. É um ícone da sabedoria e da glória Mas é o inútil para Deus Se Deus lhe deu talento Esse talento só serve se for exposto Só serve se for posto para fora São nossos Mas não para nós O talento que Deus me deu não é para mim É para os outros O talento que Deus te deu não é para você É para os outros Vamos imaginar que o talento seja dom você tem o dom de mestre. Ora, onde é que o mestre encontra sentido para o seu talento? No discípulo. Onde é que o que tem dom de pastor encontra sentido para o seu talento? Na ovelha. Onde é que o que tem dom de cura encontra sentido para o seu talento? No doente. Onde é que o evangelista encontra sentido para o seu talento? No perdido. O talento é meu, mas não para mim. O meu talento é para o outro. E se eu não estou disposto a expor tal tá talento, você não precisa do talento. Deus tira e dá para quem está usando dele. Só exposto. Então, algumas considerações, portanto, sobre o papel do pastor. Só para a gente colocar no lugar as nossas ideias. Qual é a função do um pastor de uma igreja para mim? Vou dar três para vocês. Primeiro, manter sua igreja alimentar e suprida. Deus não confiou um rebanho... O meu rebanho tem que estar alimentado e suprido... Agora, eu olho para o meu rebanho... Eu olho para a minha igreja... Eu vejo uma igreja alimentada e suprida... Estando eu presente ou não... Porque eu comecei com a igreja pequenininha... Eu fazia tudo... Mas à medida que Deus foi dando ovelha... A igreja foi quem é na graça do povo... Deus acrescenta a igreja que ia é de ser salvo... Nunca pensei em crescimento... Portanto, o crescimento foi Deus que deu... Por causa da forma como a gente tratava quem ele dava... E porque a gente tratava bem quem ele dava... Esse alguém bem tratado servia à comunidade... Cai na graça do povo e Deus acrescenta mais gente. Nossa igreja não para de crescer. Por quê? Porque suprido, supre. Porque servido, serve. E por que cresceu o rebanho? Antes tínhamos 30 pessoas. Eu, número 1, até o número 30. Entre o número 1 e o número 30 haviam 28. Então era fácil de falar Felipe. Tu bem, Felipe? Tinha 28, então Felipe. Mas é que vai crescendo. Agora eu sou o primeiro, tem 4 mil lá atrás. que Eu nem vejo. Então, a relação não vai ser mais presencial. Mas, a despeito da presença ou não, desde o número 2 até o número 4 mil tem que ser suprido. Então, como é que se faz? Cria-se lideranças, parceiros, porque Jesus, que era Deus, escolheu 12. Dos 12, escolheu 3. Dos 3, 1. Um. Ora, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu tenho que treinar líderes, como Getro aconselhou Moisés, para que me ajude a pastorar esse povo todo, porque senão você morre, Moisés. Aí, a função de Moisés... Passa a ser pastoreados que ajudam a pastorear Para que todos sejam pastoreados Os que querem e os que são ovelhas Agora o que, que acontece Tu pega lá o 3002 e o 2014 Fala assim, eu só quero se for o pastor Neil Não tem jeito Não tem jeito O meu papel é supri-lo O meu papel é alimentá-lo independente da minha presença, se eu não posso estar presente, eu crio estruturas para que todos sejam servidos. Segundo, o papel do pastor fomentar em seu rebanho a consciência do serviço, uma vez que somos servos, não patrões. Da mesma forma como eu não sou patrão da igreja, você não é meu patrão. Somos todos servos do sumo patrão que é Jesus de Nazaré. E o patrão distribuiu talentos para todos nós. E não é meu papel ficar perguntando o que você está fazendo com o seu talento, Romão? Romão, o que você quer com o seu talento? Não me interessa. Eu tenho que desenvolver o meu. E porque o meu é, é, é o dom da palavra, é estimular você a desenvolver o teu. Portanto, o teu também não é perguntar o que, que eu faço com o meu e como que eu faço o meu. e nem desse irmão que está do seu lado. Porque só está vigiando o que, que os outros fazem com os seus talentos, quem não está usando os seus. Quanto mais ocupado com o talento que Deus nos deu... Menos a gente se preocupa com o que os outros fazem com os talentos deles. Por que tem igrejas que vivem de fofoca, aquelas brigas internas, que Deus, eu não aguentaria aquilo uma semana a mais? Por quê? Porque tem muita gente desocupada. Muita gente que, porque desocupado nos outros talentos, acha que é patrão. Quantas igrejas têm donos? Os fundadores que acham que têm mais direito do que o irmão que se converteu ontem. Os fundadores que são agora afundadores da igreja. E que se não forem servidos como querem, eles viram inimigos mortal do, do pastor. É, tu acha que eu não passei por isso aqui, irmão? acho acha que eu não tinha dono de igreja aqui? O papel do pastor é suprir. É fomentar em você a consciência do serviço. Três. É ser referência de boa gestão dos seus talentos. Então, eu não sou perfeito. Mas olha para mim e veja como eu trato os meus talentos. Veja o que, é que eu faço com o meu. Me acuse alguém de que eu estou desperdiçando talento. Eu duvido. Me acuse alguém de que o que Deus me tem dado eu não tenho compartilhado o máximo que eu posso. Faço mesmo. Qual o teu dom? Qual o teu talento? o dom do ensino? Está ensinando a quem hoje? Teu talento é da misericórdia? Quem está sendo abençoado pela tua misericórdia? O teu do governo? Está governando a quem? Está ajudando alguém em aonde? a onde? A gerir a sua própria vida, os seus negócios? Agora veja como é que eu estou usando os meus. Está aí, ó, tá publicado. Tem gente que sabe mais da minha vida do que eu. Pô. Cinco. Sua multiplicação será a proporção do amor que temos pelo patrão. Chegando, por fim, o que receberá um talento, disse, Senhor, eu te conhecia. Olha como conhecia. Olha a definição que ele faz do patrão, que é o arquétipo de Deus. Que tu és um homem duro. Seifas onde não semeaste e colhestes onde não joeraste, ou seja, fez um ladrão, que se não completa do trabalho do outro. faz um Deus duro, tu não, tu não tens misericórdia, tu não és generoso. Ora, o cara acabou de distribuir os seus bens todinho. Ele é, ele, ele é, ele é, ele é servo daquele cara, viu ele prosperar com o fundo do seu trabalho. Um homem generoso. E ele está dando uma definição completamente oposta do patrão. Aí ele diz, e atemorizado, fui a esconder na terra o teu talento. Eis aqui é o que é teu. Ora, só multiplica talento quem ama é o patrão que o deu e só pode amar quem se conhece. Por isso que tem crente que bate na Sou crente há 30 anos e é um infeliz, um servo de instituição, um mantenedor de doutrinas dos avós. Vai se perguntar quantas almas você ganhou individualmente para Jesus nesses 30 anos? Não ganhou ninguém. Não compartilhou o que Deus deu com nada, com ninguém. Mas eu sou crente há 30 anos. Não me conformo com as palmas, com um pastor sem, sem, sem gravata. Jesus tem misericórdia. Pede para sair, irmão. Pede, Senhor, na próxima barca te levar. Porque isso aqui não é empresa não, a gente não é abençoado pela quantidade de anos de trabalho. Se você tem 30 anos, 35 anos de zero, para estar aposentado, né irmão? Só que no reino, a gente não aposenta não. A gente se levanta e trabalha, como diz Miquel, levantai-vos e porque isso não é lugar do vosso descanso. Meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Está vivo, você tem que estar tá trabalhando, frutificando. Se você envelheceu, devia estar sendo exemplo de vida para os mais novos. Devia ter entendido que a, a, a igreja não precisa ser como você quer. Mas tem que ser igreja para essa geração. Porque se fosse igreja como você quer, seus netos estavam todos fora da igreja. Seus filhos estavam todos fora da igreja. E grande parte dos crentes velhos que eu conheço, os filhos só estão na igreja pela misericórdia. Não é por causa da influência dos pais. A multiplicação será a proporção do amor que temos por ele. O servo que não multiplicou os seus bens não sabia nada sobre o seu patrão. Tinha uma visão completamente equivocada dele por causa dessa visão, equivocada também era a visão que ele tinha sobre os seus próprios bens, sobre os seus talentos. Aí ele achava que talento é frequentar a igreja. O diabo via a igreja todo dia, irmão. O diabo via Deus, o diabo via Jesus, o diabo Lúcifer. Ele diz, alguém adorava, celebrava, mas ele não sentia nada. Termino. O uso que fazemos dos bens que o patrão nos confiou é o que determinará a recompensa que receberemos dele. O que tinha cinco multiplicou, ele diz, entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que é isso? Trabalho recompensado. Cara, você trabalhou muito para fazer dez talentos, né filho? trabalhei, Deus tu sabes, então descansa em mim, descansa, entra no gozo do teu Senhor. O que tinha dois fez quatro, não dez, mas a recompensa foi a mesma. Porque para Deus não não interessa número, interessa a consciência que nós tínhamos do talento recebido. O que fez quatro recebeu a mesma recompensa de quem fez dez. E recebe a mesma recompensa. Quem fez 1.500, quem fez dois, tratou a semente como devia ser tratada. Gozo mais aquele que tinha um talento, enterrou, ele também recebeu a recompensa em função do que ele fez com o talento. E a recompensa dele foi tirar ele pois o talento e dar ao que tem os dez talentos. A recompensa foi inutilidade, vida inútil, vida sem sentido. Vida insignificante. Vida. Vida. Mas sem significância alguma. É acordar e dizer, meu Deus, para que é isso aqui? Para que, que eu estou vivo? É acordar e curtir o fruto que poderia ter e não tem. Se eu tivesse feito diferente, hein, cara. Poxa, fulano começou comigo onde ele tá. Ó. Agora. Aí eu uso o jargão que dizem por aí. Você vai se arrepender? Se arrependa por ter feito. Porque se arrepender de não ter feito, irmão, deve ser insuportável. Eu tenho, eu faço 49 anos agora, dia 1 de agosto. Sei que se eu morrer agora, plena consciência, eu sei que eu vou estar dizendo do meu Senhor, com todos os meus defeitos, ouvindo do meu Senhor, entrando gozo, meu filho. Entra no gozo do Senhor. Porque tudo que a vida me proporcionou, eu não deixei de fazer por causa de medo. Por causa da opinião de vocês ou de quem quer que seja. Não há poder legado por mim a quem quer que seja para me parar. Se um dia eu parar, parei porque eu dei lugar. Não foi porque alguém exerceu o poder que eu ministrei. Não há poder em ninguém para com crítica, com, com glória, com honra me parar. O outro só tem poder em nós que nós legamos. Eu não dou poder a ser humano algum. Nenhum. Não há quem me diga que sou feio que vai me convencer da minha feiura. Tem alguém que diz todo dia que eu sou lindo. Não há quem vai me convencer da minha incompetência, porque me disse incompetente. Meus frutos me seguem. Ah, eu não gosto do Senhor, lamento, filho, você não sabe o que está perdendo. Não há poder no outro. Porque a consciência é a consciência de quem trabalha, valorizando o talento que recebeu, pela mais nítida noção de que mais glorioso do que a recompensa que vem disso é o fato de continuar semeando por tanto tempo. E sabedor que sou, que ainda que eu me veja cansado e esgotado, lá na frente o patrão vai dizer, entra no gozo, descansa. Descansa. A recompensa não é porque produzimos mas sobretudo porque nos recusamos a continuar os mesmos. Vencemos a acomodação. Tem que dizer que eu estou esgotado, saio de um lugar para o outro, lugar para o outro. Pastor, o que é problema? morreu, não sei quem tem. Que conceder, pastor, um tempo para cada ano, outro morreu. Eu, eu fico igual, mano, o cara não vou aguentar, Deus. Trabalhar com ser humano hoje é muito desgastante. Mas vem ver um patrão e diz assim, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do Aí é, a gente vai a cada manhã renovando as forças. Então, são seis tópicos. Deixa eu dar mais um. A hora de utilizar os bens que recebemos é sempre aquela hora que chamamos de agora. Que diz o texto, no versículo 16, que ele repartiu os seus averes e os servos imediatamente foram multiplicar quem espera por algo ou alguém para fazer uso dos seus talentos está na verdade enterrando os talentos que tem porque tem gente que espera se formar quando eu me formar quando eu casar quando eu ganhar dinheiro quando as pessoas aparecerem para me ajudar quando a igreja reconhecer o, o, o talento que eu tenho quando os ventos forem favoráveis Está enterrando talento ó. Vai chegar uma hora que tem tanto talento Enterrado, quando você quiser se levantar Para praticá-los Eles já são tão pesados que você não consegue levantá-los E se conseguir levantar Já perderam o prazo de validade Eram para aquela geração, não para essa Aquele talento não serve Para cá agora mais então, a hora de praticar agora, se você é desses que esperam, corre, tá, João? Você corre um sério risco de perder até o que você tem. E o final, diz o versículo 30, é choro e ranger de dentes. Eu não acredito que tenha a ver com o inferno, não. Porque eu não sou salvo pelos talentos que recebo. Sou salvo pelo sacrifício de Jesus. Então, Jesus morreu por você e você o aceitou, você está salvo. Agora, se não desenvolve talento, você não vive. Morre e vai para o céu. Mas enquanto vive, vive o um inferno. E o inferno não é problemas. É a incapacidade de gerar céu na vida das pessoas. Ver pessoas no inferno e quando a gente chega... O céu se estabelece. Ser onesíforo para os outros. O onesíforo me recriou, muitas vezes, na minha cadeia. Ser arrefrigerado mesmo. Onesíforo transformou o inferno existencial de Paulo. O um inferno produzido pelo abandono dos discípulos O um inferno produzido pela injustiça dos homens O um inferno produzido pela cadeia Pelos grilhões O um inferno produzido pela, 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 pelo fato De não ter mais futuro, o tempo dele acabou Como que ele suportou? O Nesíforo estava lá, recriou Ele refrigerou a minha cadeia Fazer isso na vida das pessoas É o que gera a vida da nossa vida Porque se eu sou servo E sei que o talento que tenho Serviu para tirar você do seu inferno ah, essa informação torna até o meu inferno possível. Aí eu vivo a plenitude de Deus. Ser pleno de Deus é ser capacitado para suportar os seus próprios vazios. Pleno não é quem tapou todos os vazios. Pleno é quem foi capacitado para suportá-los. Então, igreja, quando você individualmente é, tentar imprimir a, a, a algum conceito maligno contra o seu pastor. tentar apagar a imagem do seu pastor na vida do irmão que está do seu lado. Porque eu não vim domingo. Aí passou três domingos e eu não vim de novo. Porque você tentou falar comigo e não conseguiu. Pensa bem no que você está falando. Não conseguiu porque eu estou vendo vale a pena ver de novo. Eu estou desenvolvendo o meu talento. E se você quer saber, embora eu não tenha prazer em não estar aqui não há igreja igual a nossa no Brasil cara não há culto igual nosso, nosso, não há palavra igual a nossa não há uma igreja tão livre como a nossa, tão descolada tão, tão eclética tão fera como a nossa onde você pode ser exatamente quem você é, não precisa impressionar ninguém cara servir a Deus do teu jeitinho. Não precisa fazer força pra fazer vender imagem para impressionar ninguém. Os impressionistas que vazem daqui, sumam. você tem liberdade para ser quem é. A vida se torna mais leve porque ela é pesada por natureza. Então me permita ser quem eu sou e desenvolver o talento que eu sou. E se um dia eu ouvir de novo você não é mais o mesmo, quero que você saiba que você está me fazendo um grande elogio. Porque entre a palavra que tenta me parar e os frutos que me seguem, eu fico com o Por é, é, porque a palavra diz que é pelos frutos que a gente conhece. Vai desenvolver o seu talento. Deus te abençoe para isso. Quem entende essa palavra, vamos aplaudir o Senhor.